1: I don't know what it looks
2: so I Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocivo. Hoje temos conosco a Mati. Alô, alô. E a Sofia. Hey. Hoje vamos falar sobre o filme do Revenge uh, e as suas conexões a vários clássicos dos anos 90 do género uh, de teen comedies and rom-coms. Mas antes disso vamos dar passagem, ou vamos seguir para o nosso segmento habitual de falar assim, de notícias breves que abalaram assim, o mundo do cinema. E a primeira de todas é uh, que o famoso uh, ator Kevin Conroy, que deu a voz ao Batman na série na série uh, Batman the Animated Series faleceu aos 66 anos ele é para de ser um dos grandes atores uh, de voz a trabalhar a que trabalhou recentemente ele é o ator que mais vezes interpretou o Batman uh, ele interpretou não só na série que durou a maior parte dos anos 90 como participou em 15 filmes de animação, para além de 400 episódios também de animação e em mais de meia dúzia de videojogos e eu não tenho grande relação com, com o ator antes da, da morte, mas ela é realmente muito importante dentro do mundo de voice acting e é importante reconhecer a grande perda que isto é para a indústria tendo dito isto uh, seguimos para a próxima notícia não sei como seguir disto uh, a pessoa morreu, embora a seguir em frente mas temos uma notícia do Percy Jackson. A Sofia, que ser tu a dar notícia?
3: Uh, posso dar? Uh, a notícia foi que o Lin-Manuel Miranda foi uh, escolhido para interpretar o Hermes. pai é do Lu. Uh, que é o, o deus da... De, o, Herm, o, o Hermes é o deus da Branca. É o deus é okay. do sol.
0: Ele é um
3: mensageiro É o mensageiro, Sofia Ai, 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 ai. Imaginem Eu não leio Percy Jackson há muito tempo E eu já, já li um livro sobre mitologia grega uh, Enfim é, Mas já é, é, Ele foi é, escolhido -se para ser o Hermes um, Que foi uma notícia Que muito poucas das pessoas estavam à espera Pelo menos pelo que eu vi E quando eu digo o que eu vi foi pessoas com, com, com que eu falei Sobre isso e o Twitter basicamente é assim que eu recebo as minhas notícias uh, e epá eu estou entusiasmada porque acho que esta série precisava de um ator mais reconhecido dentro do cast uh, claro que o... o ator faz de Percy, que eu não lembro do nome uh, é... é moderadamente conhecido por causa daquele filme que ele fez com o Ryan Reynolds Uh, mas de resto é tudo pessoas relativamente pouco conhecidas uh, e acho que o Lee é, um, é, é uma pessoa, uh, ele é um ator uh, bom e acho que vai trazer alguém interessante à, para a série se bem que acho que a série não é um musical por isso infelizmente não teremos essa parte mas não
1: sei, o que é que vocês acham? Uh... Mati, vai Sim, um, o, o ator que faz de Percy é o Walk, Walker
0: Cobel. Uh, não não sei se estou a pronunciar corretamente. Uh, mas, mas sim, ele ele por muito que por muito que ele é bastante bastante novo, mas mas já está já está a fazer a sua His Little Path no, no, no mundo no mundo cinematográfico. Uh, e no e, yeah. sobre, sobre o no eu, eu, eu concordo com a Sofia que, que eu acho que foi importante pôr uma cara mais conhecida no, uh, na série e eu acho que vai ser muito e eu acho que foi uma coisa que por acaso o, o, o Filipe estava a dizer antes de começarmos a gravação uh, que um, eu acho que o lente tem uma, um humor característico uh, e consegue dar um humor característico à personagem que um, enquadra muito bem no mundo de Percy Jackson o que eu estou um bocadinho mais uh, iffy é que uh, o Lene consegue ser um hit or miss nas atuações que ele faz, contudo, ele é um profissional, ele já atuou antes, ele é um escritor fantástico, ele é um artista fantástico, por isso uh, é, é, ver, é ver no que é que dá.
2: Eu só tenho medo porque assim que a notícia saiu, toda a gente disse eu não acredito, ah... E eu não sei se se lembra, mas em 2015, quando o Hamilton... Ela era, tipo, a pessoa mais idolatrada de todo o mundo na internet. E agora é das mais controversas de sempre. E eu não em momento não sei como é que chegamos a este ponto. E eu só espero que ele faça um bom trabalho... Para que as pessoas não o ataquem, porque já estão a atacá-lo e ele não é sequer, tipo, fez nada ainda.
3: Eu acho que nós chegamos a este ponto... Porque, eu não sei, eu ouço muitas pessoas a dizer que vêem o Lee manuel Miranda em todo lado. Uh, eu não sei, acho que as pessoas ficam chateadas quando o homem aparece em todo lado. Eu não sei, é uma cena estranha. Mas eu também só queria acrescentar, mais no, na coisa do Percy Jackson, que um, para muitas pessoas, eu não quero ser desmecha-prazeres, mas para as muitas pessoas que estavam um, a querer que o Logan Lerman fosse escolhido para interpretar o Poseidon claro que ele fez de Percy Jackson nos filmes originais uh, havia muita vontade do público que ele fosse escolhido para interpretar o Poseidon uh, a Disney anunciou no Twitter que não ia haver crossovers de casting da, da série original da, da saga original de filmes para a série que eles estão a fazer por isso, pronto, são mais mais notícias mais más notícias, peço imensa desculpa. Uh, não quer ser de mais a prazer Eu fiquei
0: muito triste, pessoalmente, mas pronto. Uh, passando para outros temas. Eu só quero acrescentar que I'm incredibly sad about that. Eu não sabia. E I'm gonna... Mm, I'm just gonna sulk for a little bit. Só vou tipo, ficar aqui um bocadinho... Pauti, durante um bocadinho. Mm.
2: Uh, enquanto a Mati fica a processar esta revelação chocante... Uh, estamos no meio do LaFest da 16ª edição que começou agora dia 10 de novembro e já está uh, no seu terceiro dia quando estamos a gravar isto, salvo erro e nós os três estivemos presentes para a sessão de inauguração que foi o of the, of the Future o que é que acharam? Uh,
3: primeiro só queria dizer que foi incrível estar na presença do realizador não sei, foi
0: não, ele
2: foi um opa, querido, não foi? foi? Sim,
3: ele foi.
0: Foi, foi
3: muito, foi muito. Uh, sim. Uh, opa, nós tivemos a oportunidade de tirar foto com ele, uh, porque estávamos mais cedo, sem que querer. Uh, enfim, uh, foi um foi um erro feliz uh, e ele foi simpático. <risos> Por isso, já. Yeah. Uh, mas sim, foi foi muito bom estar na, na na presença do realizador para ele para ele introduzir o filme. Uh, e em termos do filme em si um, eu, eu, já, eu já me tinha fa familiarizado com o conceito do filme antes do filme uh, mas de facto o, o conceito um, todo da da evolução genética e da, da da formação de órgãos do nosso corpo um, é tudo é, e, 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 e o que é que isso tem a ver com arte Uh, foi incrível, eu adoro esse conceito e acho que ele trabalhou bastante bem contudo, acho que o filme parece que não tem segundo ato não sei, não sei se eu sou eu que achei isto uh, parece que há uma grande há um grande momento de crescimento da, da história e depois a resolução uh, parece... parece que a resolução é um bocadinho abrupta e depois o filme acaba Uh, não sei se vocês acharam o mesmo uh, ah, e só queria dizer que as, as interpretações estão incríveis todas as performances e uh, eu também queria falar de uma coisa que me, que me impactou muito que foi um, o design do set e do, da produção no geral uh, foi extremamente uh, uh, parece que me segou para a história foi, foi muito é, é, envolvente envolve o espectador mesmo no ambiente do filme que não acontece com muita frequência, para mim pelo menos
2: Eu concordo contigo Sofia eu acho que o filme é muito conceito e o conceito é bom uh, só que não há muito espaço para ver uma história, o filme meio que deixa isso para trás e eu também sinto que as atuações sofrem um bocado com isso, porque apesar de serem bons atores e cada um deles ter um momento excelente ao longo do filme as personagens meio caem por terra e com elas as atuações porque não há nada quando o filme acaba, o filme simplesmente termina e tu não sabes bem o que é que era suposto ter acontecido ou, ou qual era o final que devias ter antecipado, é só uma série de sequências inclusive é uma dança com um homem cheio de orelhas e depois é o é que não acabou. Ficou preto. É, o que é que achaste do filme, Mati? Uh,
0: eu, eu primeiro quero... quero apenas, foi a minha primeira experiência no, no, num festival e eu quero primeiro dar... E, 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 e também dar ênfase e convidar outros amantes de, de cinema uh, e dar a diferença de sim ir, a, ir ao cinema ir mesmo à sala de cinema, ou ver filmes em casa, ou ir à sala de cinema. Uh, é uma experiência, mas ter o envolvimento todo de um festival é algo tão é, é algo que tem que tem o seu entusiasmo e tem o seu boost de, serato, de serotonina de uma de uma maneira dá um entusiasmo diferente e eu e eu queria queria dar ênfase a isso que eu, eu pelo menos senti isso e sentimos isso provavelmente grande parte foi por termos a possibilidade de estar muito perto do realizador e que é um realizador extremamente conhecido no mundo de sci-fi no mundo do horror e no mundo do, pronto um, mas, um, mas também toda a atmosfera à volta do festival um, abençoado seja o facto de chegarmos a uma hora e meia é mais, mais cedo um, mas o, o filme em si eu concordo com ambas as vossas perspectivas um, acho, acho que o mundo pronto, sim, um mundo criado e a plot em si foi muito. Foi muito o, o conceito foi muito, muito bem desenvolvido. Está, é um conceito desenvolvido já há 24 anos. Porque ele escreveu o guião em 98. Em 95 em 98. E pelo que eu sei, por outros, por outros um, discursos que ele já disse, a apresentar o filme, ele não tocou no guião, penso eu, desde, desde que o escreveu. E, e por isso eu penso que. É, outra vez é muito conceito e depois na execução parece que ficou meio messy uh, outra vez os atos estão um bocadinho messy uh, e, e pronto, eu acho que na execução foi um bocadinho um, pronto, foi um bocadinho messy é, é, é isso, mas eu, mas eu penso que o conceito em si tem, tem muito potencial, está muito bem está muito bem explorado e, e, e sim
1: Mati, passo a
2: palavra para perguntar se há mais filmes ao longo do Love Fest em que tens interesse de ver ou que gostarias de recomendar.
0: Uh, este, o, eu, eu, eu vou ver outro filme, O Love Fest, mas este eu vou passar depois, uh, depois de eu dizer os filmes, vou passar a palavra à, à Sofia, porque eu e a Sofia vamos ver dia 16 do Whale em que eu estou extremamente entusiasmada, por eu ir completamente em branco. The whale. eu não sei de que é que é eu não sei de que é que fala eu estou em branco um, por, which is funny because the whale uh, e mas outro filme que eu em princípio eu não, não verei no LuFest, mas verei quando chegar às salas de cinema é o Decision to Leave considerando que os filmes que têm uh, até agora os filmes from South Korea uh, que têm estado a ser espalhados internacionalmente, ou que têm estado a receber boa crítica internacionalmente de, nos últimos anos têm sido muito, muito bons até agora penso que não haja, não haja nenhum, tenha sido um, um desaponto para mim, por isso o desejo entre livre é um que eu um, é um que eu aconselho
3: Ok, é, é a minha deixa? Ok, uh,
0: eu só queria dizer que
3: estou extremamente entusiasmada para o Dowell uh, eu não quero ser histérica, mas ok, eu não vou calma Sofia mas uh, eu estou há imenso tempo ansiosa por ver este filme. Fiquei desolada quando vi a data de estreia em Portugal. Eu acho que é março ou uma coisa assim qualquer. Acho que é perto. Uh, mas depois vi no no Fest e fiquei tão feliz. Uh, e, e comprei a bilhete assim que podia. Um, o, o The Well foi o filme que ganhou. Se não me engano ganhou o Festival de Veneza. Um, sei que foi se não ganhou, eu acho que ganhou mas se não ganhou um, foi muito elogiado um, e claro, acho que maioritariamente pela performance do Brandon Fraser no papel principal um, e eu, eu não vou dar spoiler à Mati e tipo, dizer a, a temática do filme ou mais se ela quer ir às cegas, acho que é uma perspectiva super interessante, quero ver o que é que ela acha ainda às cegas, mas sim, eu estou uh, extremamente entusiasmada e pronto, esse é o, o filme que eu estou mais a antecipar. Uh,
2: para completar o que tu disseste, o da Wells esteve nomeado para o Golden Lion do Venice Film Festival, mas não ganhou, mas ganhou pai, três outros prémios, não sei do que, são prémios menores, mas além de ter ganho esses prémios, foi um dos mais adorados que passou no festival, Uh, o que é muito estranho porque Devin, Darren Aronofsky, que é o realizador, não costuma ter este tipo de recepção. É mais algo polarizante do que esta união de, de positividade, digamos. Mas, sim, também é um dos meus favoritos. Uh, mas o filme que eu estou mais entusiasmado para ver, fora uh, os já mencionados, é o White Noise, do Noah Baub, Baubach. Uh, é o homemzinho que fez Noah o marriage Bondac. story. Noah Obrigado Bombeck. Sofia não. Uh, Aparentemente Não foi muito bom Ou, ou não é o que, o, um bom A que estamos acostumados do Noah Sofia, como é que se diz? Noah, Noah bomback. Obrigado Devia uh, pegar na tua deixa e fazer um sound queue, Sempre que não sei dizer o nome dele yeah. Mas é, é um filme que não sei nada do que é que fala Sei que tem a mulher do Noah Bauchman que.
3: Bombeck. É, um... Que
2: é, um, é A Greta a Gre, Gerwig, a, Greta Gerwig. Yeah, a que fez yeah. o Little Women 2019 e Lady Bird E não sei o que é que é Acho que tem a ver com drogas ou uma coisa assim Tipo um Breaking Bad em que esta família normal Cai num esquema que não devia uh, Entrar Ou então não é nada com isso Eu gosto de simplesmente de ver uh, A recepção dos filmes e quero ir vê-los Sem saber mais nada Este E também é, é um grande nome que eu gosto E costumo também ir por aí e pronto, vai. Estou entusiasmado. É um dos grandes filmes que tem lá, para além dos que já mencionámos. E para ah, além do... Sim.
3: Também vais estrear também no Le Fest o, o The Fablement, que é o novo hmm. filme do Steven Spielberg, que é basicamente autobiográfico, mas não é autobiográfico, mas é autobiográfico. Uh, é, um, e é um, dos filmes, é um dos filmes que está a ser mais um, atirado para os Oscars por, por falta de um melhor adjetivo e tipo, não tenho melhor adjetivo tá? por pronto, é um filme sobre uh, a indústria cinematográfica claro que eles adoram isso uh, mas supostamente é bastante bom uh, e, mas eu acho que não vou ter a
1: oportunidade de ir ver esse mas também vai passar no Nullfest em breve Uh, vai passar já...
2: Eu acho que quando este episódio sair já passou. Mas depois de passar uh, no LaFest vai estrear nos cinemas portugueses a 22 de dezembro. E aparentemente é um dos grandes candidatos a uh, ganhar tudo nos Oscars. Mas agora que já terminamos aqui esta secção inicial do episódio, vamos finalmente para o que toda a gente veio aqui a ouvir, o do Revenge. Mati, passa a palavra porque foste a para que este episódio acontecesse.
0: OK, obrigada. Uh, muito bem. Uh, o primeiro que é primeiro quer dizer que este episódio terá spoilers de todo o filme uh, e por isso muito provavelmente se estão aqui é porque já viram o filme e que gostam do filme. Uh, eu primeiro gostava de falar de como as como a realizadora que também escreveu o filme descreveu o filme. Ela descreveu o filme que, como algo que ela literalmente apenas queria ter queria se divertir a escrever não queria de take, take her, she, she didn't want to take herself too seriously queria um, que fosse apenas uh, camp queria que se fosse extra queria que fosse camp uh, e máximo dos máximos queria que fosse um, algo queria que fosse algo em que ela se inspirasse não que fosse uma mais uma mais o que é o o, o mais interessante considerando que este episódio e o mais óbvio do filme é a quantidade de homagens que há a filmes dos anos 90 teen comedies, teen dramas, teen romances que há dos anos 90 uh, mas uh, o mais interessante é que a realizadora e escritora não queria homagens di diretas aos filmes apenas queria tirar inspirações uh, dos filmes com que, ela, com que ela cresceu durante os anos 90 uh, contudo acabou por ser o que mais stood out no filme um, por isso eu primeiro queria perguntar uh, o que é que acharam do filme em geral antes de começarmos mesmo nas um, mesmo um, mesmo nas pequenas nos pequenos easter eggs que alguns são mesmo a gritar na nossa cara mas nos, nos easter eggs que houve o que é que acharam do filme ao, ao verem e yeah, como história e como piece of entertainment
2: Uh, eu sei que este filme foi muito publicitado pelo Netflix porque tinha a Maya Rock e a outra rapariga do Riverdale. Eu tenho tanta pena de só saber o nome dela como a Camila Mendes. A Camila Mendes que está quase a ser do Riverdale. A sétima temporada está quase a de filmar. Ela está quase livre. Mas eu gostei. Eu não estava assim nada à espera de, de, do que é que fosse do filme. Uh, tinha a mente, a mente em branco e não foi nada especial. Não é algo que me chama a atenção, mas foi uma oportunidade para me divertir e para ver várias uh, tropes e, e, e referências a, a filmes de, de anos 90 que eu não sabia identificar, mas sabia que estavam lá. Eu sabia que aquilo estava a dar uh, a temática desse tipo de filmes. Sofia, o que é que achaste? Um,
3: foi uma experiência interessante quando eu vi o filme. Hum, mas eu não amei o filme. Uh, acho ok, basicamente eu não fui ver às cegas, não eu não sabia o que é que era o enredo, mas eu sabia eu t... eu tinha ouvido todo toda a conversa que estava à volta do filme na internet, de... que era su... que era camp e que era uh, subversivo e que é inspirado em, naquele filme e naquele filme e que tinha um grande twist e, ou seja, eu tinha estas ideias todas na minha cabeça quando viveu o filme um, deparei-me com um filme algo genérico na minha opinião uh, e que não foi particularmente cativante para mim contudo um, foi um, a parte das diferenças tipo, se, eu, se eu tivesse de fazer um resumo do filme
1: Seria tipo algo que tu já conheces mas exagerado de uma forma ridícula uh,
3: que é intencional mas que não deixa de ser exagerado a um ponto ridículo um, Exato. E se calhar agora podemos fazer mais um, uma análise mais profunda então, a Mati ia falar das referências uh, se não me engano
0: uh, yes. uh, eu por acaso adoro que a Sofia literalmente disse uh, a definição de camp é algo que tu já conheces exagerado yeah. uh, Marta, é...
3: não há uma definição definitiva de camp That's true. Uh, camp That's also... é a cena com a definição mais não fixa de sempre uh, é, mas não, é só porque é só porque uh, quando tem quando, tipo uma coisa familiar é tipo, é, é, é tu reconheces um, o tipo de narrativa dos filmes dos anos 90 daquele género e, Ou seja, tu reconheces isso Só que é naquele estilo maximalista que nós vemos agora muito no, Na segunda década do, do, do século XXI um, Temos muito estes filmes exagerados e um, quase que um, é, é quase uma sátira mas é tipo é, uma, é, é completamente exagerado um, e este mergulha tipo de cabeça de cabeça para esse para esse aspecto nesse aspecto tipo, é completamente intencional um, só que um, eu não, sou, não sei se sou a maior fã pessoalmente mas percebe yeah. porque é que pode yeah. funcionar yeah. para outros o
0: uh, primeiro o primeiro que nós nós, nós retirámos isso num, num, de, de vários documentos que estão, que estão online que vieram da, da própria realizadora sobre os filmes que, em que ela se inspirou e o primeiro e do, dos mais óbvios foi o Clueless é um filme de 1995 que é um clássico dos, um, dos, anos, dos anos 90 uh, e das coisas que primeiramente ela tirou mais inspiração do Kulas foram os outfits que elas usam, mais especificamente o facto dela querer um, dar um nod ao facto de querer querer que elas vestissem com um ar que fosse tudo muito sugar coated e muito candy candy color coded, tipo, aquelas com os pastéis de schoolgirl from you know All that. Uh, o, que é, o que é que vocês acham do feel de clueless que o filme tem
2: eu sinto bastante isso especialmente quando é aqueles grupinhos no início uh, uh, eu não revi o filme para o episódio mas de como lembro ela era, estava no topo do, do, do mundo social tinha um namorado mais giro da, da escola e tinha aquele grupo de amigas não é?
0: Sim, 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 ela basicamente é, é, é mais popular, é, é mais popular, tá tipo, um, tá, tem, tem, um, tem um namorado, um, basicamente tem, tem a vida que todas, até há uma fala no início que é I would sell my right Ted to be her, é uma coisa do género, é aquela fala de, de filme, de, filme de, de teen, basicamente é aquela Fala
3: de Mean Girls
0: Yeah, fala de Mean Girls, literalmente Estão um... à parte?
3: Eu gostava de expressar a minha preocupação pela carreira da Camila Mendes. Porque, imagina. <risos> é só porque <risos> ela está completamente a ser typecast. Uh, agora, imagina. Ela tem de tomar melhores decisões. Ela, senão ela vai passar o resto da carreira a fazer de tipo mean girls populares. Imagina. Há, há carreiras melhores, piores, piores para se ter. Tipo, go off. Uh, live your best life. Mas uh, ela está basicamente a fazer de Veronica do, do Riverdale. Dito isto, para uma pessoa que só viu a primeira temporada do Riverdale. Sim. Uh, mas. Não, não,
2: mas tio, ela está no início do filme, mas depois, quando mais vês, ela tem camadas que a personagem dela do Riverdale não tem. Por isso, isso foi logo uma aí. Não Shrek. Não, mas se queres que <risos> seja, está à Passa vontade. A
0: ser. Passa, Passa a ser. A ser. Uh, eu acho que nós também devíamos não, fazer uma nem, soundbite que é isso é uma referência ao Shrek são, nem tudo são referências ao Shrek nem todo um dia quando o episódio do Shrek
2: é tudo só referências de Shrek vamos só falar a citar o filme o tempo todo aliás <risos> o, o, o episódio pode ser nós a ler o guião. e pronto yeah. fica isso
0: Ya, yeah, basicamente yeah. Um, mas mas sim basicamente um, outra das referências de Clueless é que isto não foi só no no, no mais um, ok, pausa uma das um, referências ou outra das referências que, que apareceu foi um, um dos halls que eles têm um dos edifícios, chama-se Horowitz Hall e é um, e é uh, a dar tributo à personagem principal de Clueless que é, uh, oh meu Deus a share, share. horror is. Share, share, exato. What's her name? É o nome de uma cantora, Share. Uh, e por acaso, eu, 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 eu também não reparei nisto, mas aparentemente todos os edifícios daquele, um, daquele campus têm nomes das personagens do eh uh, E foi uma ideia da de production designer Hilary Gertler. Uh, e, e foi apenas uma ideia de última hora nos começarem a gravar. Oh, how about we do this? Como que tal nós? Um, que tal nós pormos tipo, cart tipo cartazes porque outra vez não era a ideia da realizadora fazer homenagem ao filme dos anos 90, era apenas tipo something inspiration para, os, para, para, para o filme dela, mas outra vez acabou por ser the main thing que, que, que atraiu as pessoas, ou uma das main things que atraiu as pessoas para o filme por isso...
2: Um... Já agora esqueci-me dizer isto no início quando era para dizer o que achamos do filme, mas o facto que Assim que acabei de ver o filme e fui para a internet e só via o clipe da Sophie Turner a dizer que I Don't Do Cocaine, senti-me que estava tipo, no início de um evento cultural. Sim. Que tipo, ah, não... foi durante uma semana que o rei foi e estava em todo o lado, em todo o lado.
3: Em, uh, em defesa disso, eu acho que eu amei a toda a performance da Sophie Turner. Eu não sei o que é que, o que, é que aconteceu. Eu acho que eles deviam deixar mais vezes a atores à solta no set. Porque acho que é isto que acontece. Uh, e, e foi a, a primeira ato... coisa
2: que eu, que eu a vi desde Guerra dos Tronos. Por isso foi tipo Ganda, Whiplash. Sim, não
3: vejas, não vejas o último filme do X-Men. Não vejas o Dark Phoenix. Não faças isso. Eu nunca não vi nenhum filme do X-Men.
2: Por isso, já, já vou tarde mais para isso.
3: Ok. Uh, mas eu acho que Pegarem atores mais de drama e assim e deixarem-nos enlouquecer nestes mini papéis um, mais à parte uhum. é, foi uma ideia brilhante para este filme e é, eu é não também. sei, eu acho que eu, eu adorei essa parte e, um, essa parte e foi, foi tão exagerado
1: que, que a, a intencionalidade é, é inquestionável vai é... eu
3: eu achei ilerente porque é uma é uma performance completamente descontrolada yeah, eu acho
0: que yeah. eu acho tipo allow actors deixem os autores go unhinged tipo porque isso também é uma eu acho que eu, eu, eu não sei eu não, sou, eu não sou atriz eu não eu não sei mas um, deve ser deve ser terapêutico para eles conseguirem <risos> conseguirem deixar Uh, tanto tanta tanto 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 sentimento de ir para fora e apenas gritar. eu acho que deve ser fantástico sinceramente um, mas mas sim outra isto podemos falar porque não sendo de nenhum filme em específico, mas uh, outra coisa que foi muito falada como sendo uma homenagem aos filmes 90 em geral ou filme do 90 e início de 2000. Foi a introdução que foi feita à a, uh, a Eleanor, eu acho que foi a Eleanor, não me lembro, dos vários grupos que existiam na escola. Por exemplo, existe o grupo dos nerds, existe o grupo dos, um, dos populares, existe o grupo dos jocks. Uh, por exemplo, como existiu em 10 Things I Hate About You ou em Mean Girls. Uh, e, e sim, eu também achei que isso foi um nod muito engraçado. Uh, em filmes recentes, porque eu acho que em filmes recentes isso não tinha havido muito, era, outra vez era mais uma coisa que existia à toda a hora, em praticamente todos os filmes teen uh, do final dos anos 90 ou dos anos 90 em geral uh, e do início dos anos 2000, por isso eu acho que foi um bom callback, para se se queria fazer um, algo com inspiração nos, nos anos 90, acho que foi um bom callback para ter Sim,
1: uh,
3: mas ok, eu não quero falar mal, acho que um... Eu não sei, eu acho que ultimamente nos filmes uh, para adolescentes uh, da década de 2010, esta nova década em que nós entramos há pouco tempo, todos os filmes direcionados para adolescentes têm esses elementos.
1: Imagina, todos os, todos os filmes que querem
3: ser o Mean Girls em primeiro lugar, uh, o que é um bocadinho irritante. Porque até o, próprio, o, até o próprio Mean Girls teve uma sequela que queria ser como, como o original que não funcionou. Uh, por isso, até na, na própria. Vamos agora chamar. Uh, saga Mean Girls tem esse problema. Existe. Não sei, acho que Mean Girls foi tão lightning a bottle. Foi uma cena completamente à toa e que não devia ter funcionado, mas funcionou. E foi uma cena da sua época e de querem sempre replicá-la. Uh, mas eu até acho que neste filme funciona relativamente bem porque outra vez é tão exagerado que a intencionalidade é inquestionável uh, por isso o facto de ser uma homenagem tipo, essa mensagem passa mais facilmente uh, pelo menos foi assim que eu vi quando estava a passar o filme uh, e eu por acaso quando estava a passar o filme só associei quando, quando isso aconteceu só associei ao Mean Girls não associei ao Ten, o Ten Things I Hear About You o que é um bocado triste sinto que eu gosto mais do, do, do Ten Things I Hate About You do que do Mean Girls talvez essa parte do filme não me tenha, não tenha impactado tanto ou então o Mean Girls tem uma presença tão grande na na pop culture atual que vai mais rapidamente à... à cabeça não sei
2: apegando um bocado no que tu disseste eu acho, eu acho que o Mean Girls viu todos os filmes e tropes e o que não dos anos 90 e condensou para ser o próximo passo disso e foi um ótimo primeiro passo porque conseguiu tornar-se num filme dos anos 2000 que é essencialmente um filme dos anos 90 só que todos os filmes que vieram depois disso Tentaram imitar essa adaptação e não fizeram bem porque estão a tentar fazer um filme que nem era de anos 2000 ou 2010 nem a anos 90. Eu acho que o mais próximo disso foi talvez o Easy A com a Emma Stone, mas tipo isso é demasiado tarde na, na timeline para estar a associar a Mean Girls. Mas o este Easy filme a é
3: incrível. Peço imensa desculpa só a O Easy A é incrível. E sim, é, um, é muito a tentativa de Mean Girls. Com a narração e assim, e a, e a protagonista a narrar a história de uma maneira assim, quirky. Pronto, mas vou deixar-te continuar.
2: Ah, o Gia acabar, que é o The Revenge, que eu durante imenso tempo escrevia Get Revenge, porque eu sou burro, ah, é o mais próximo de ser um filme com a mesma energia de anos 90 que já vi, porque. Está só a crescer ridículo. E era essa a essência dos anos 90. Era assim filmes ridículos. Vamos dizer que alguém com cara séria quis fazer um filme que eu um Oscar quando fizeram Ten a I Hate About You ou Clueless. Não. E, e pronto, não é tão bom aos meus olhos como Clueless e Ten Things e o que não. Mas acho que é um bom esforço para esse género que meio que está um bocado confuso sobre si próprio, porque ninguém sabe o, o que fazer para o ajudar. E isto aqui é tipo Pronto, é uma boa entrada e talvez um bom caminho para este género ganhar um novo sítio no mundo atual do cinema. Se é que sim. tem.
0: Sim, eu, eu, eu concordo e eu vou só dar ênfase no facto de uma das coisas que eu adoro, eu adoro filmes dos anos 90, adoro teen filmes dos anos 90. Especificamente por isso, sim, eu adoro filmes que tenham que tenham, uh, pronto, deep meanings e que vão explorar muito psicologicamente as partes mais negras da mente humana whatever. Mas eu, eu adoro filmes que they don't take themselves seriously, que são apenas para o camp e que são apenas para, para, para a estupidez and to have fun, e para a gente have e isso tudo. Uh, e isso, oh, oh, outra vez, no one with a serious mind sentou-se numa mesa e, 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 e pensou vamos escrever um vamos escrever um filme sobre uma adolescente que começa a matar outras adolescentes como o Heathers. tipo não não vamos tipo e, e, e começou a fazer uma crítica social aí só começou a, a pensar nisso como algo um, como algo pesado ou como algo serious and took that seriously por isso por isso eu acho que eu acho que é isso é a parte boa e a parte e a parte interessante para mim, no Do Revenge, é o facto que traz essa essência de volta, traz a essência de isto é só camp, não levem isto a sério, não, le não levem isto, tipo,
1: para, por favor, isto é... I'm so sorry. <risos> vou, vou pausar. Pedro, Pedro, a Mati vai pausar para tu poderes conectar os áudios. Pronto, a Mati, quando quiseres. Exato. Um, e e sim um, é para
0: é, é bom para para voltar a esta essência de freshness e de le, le, levitude, levedade, levitude
3: leveza no
0: leveza thank you no nos nos filmes acho que essa é a parte boa do, do revenge é que nós podemos apenas ver como forma de entretenimento
3: eu só queria acrescentar uma coisa que eu não vi ninguém falar mas que pega um... eu reparei quando vi o filme uh, eu um... eu que pega um bocado mais na parte mais uh, satírica uh, do filme que eu lembrei me imen... imenso do daquele filme que acho que chama Not Another Teen Movie que é, aquele que é o Chris Evans Uh, que é uma paródia do X do All Dead uh, acho que se chama Not Another Teen Movie uh, é, é. Yeah. eu, eu lembrei-me desse porque uh, porque esse já era uma paródia do do outro, do, do anterior uh, e, e este meio que é um exagero, quase paródia de um leque de filmes é ainda, é ainda, ainda ainda vou
1: mais além uh, e pronto,
2: foi, eu, eu pensei nesse. Mas não vi ninguém falar nele. Enfim. Ainda que está a do que tu disseste, Sofia, mas ah, pegando no Camati e disse ser um filme que quer juinamente ser ah, campy e divertir-se, se eu agora, no outro dia, o, o biopic, e digo isto entre aspas, do Weird Al, que é o Weird, The Al Yankovic Story, que é, isto é um bocado tem várias camadas, tipo uma, uma cebola. E sim, é uma referência aos Em que o Weird Al Yay. é famoso... <risos> o Weird Al é famoso por fazer paródias de músicas. E ele está sempre a fazer uma piada de tudo o que faz. Então, quando em 2012... O, um canal no YouTube fez um trailer paródia de Biopics... Sobre a vida do Weird Al, Que é engraçado porque ele não tem nada assim escandaloso para fazer. É só um bom artista. Ele gostou tanto disso que... Dez anos depois de fazer um filme que é uma paródia de biopics ao mesmo tempo que é uma e aquilo é, é tem tantas coisas que é realmente adaptar o que aconteceu ao... ao cantor quando ele era mais novo ia ser só ridículo, há uma cena que ele mata um quartel de, de droga e o raio não e, e é o que a Mati disse lembrou-me disso, de ser um filme que justamente está-se a marimbar, é um filme que saiu para streaming, num streaming que servei gratuito na América, o raio foi, por isso nem é sequer tinha de convencer pessoas a pagar para um serviço, está só ali de mão dada e, e, e
0: eu quero tanto ver esse filme eu, tens que eu, ver eu, eu, disse, eu disse à Sofia que era dos filmes que eu queria mais ver tenho que eu, ver eu tenho de ver este
2: filme tenho é. que ver, ainda por cima se conhecem as músicas dele vai ser ainda mais engraçado eu porque, os mais go...
0: yeah.
2: porque, porque os gozam com a cena de que ah, a pessoa ouviu isto uma vez e é por isso que se chama porque é por isso que a música chama-se assim e coisas e opa, é tão estúpido e é tão bom e do Revenge, eu sinto cima sempre a dar ponta para o filme. Coitado, peço desculpa, do Revenge. Não é... E não é o um, Dura não é um filme ao nível do Weird, de Alien Story, mas partilha um bocado essa coisa de ser um filme que tem plot twists e tem... Uh, e, e tem coisas ridículas a acontecer e tem um bocado macabras. Uh, aqu aquele esquema todo de... de dar cabo da, da... do rapaz e da, das raparigas. Outra vez, não revi não o filme, mas sei que lá um esquema bordava um bocado a ética da humana havia ali um bocado um limite que elas não estavam a pôr. e depois descobre-se que spoiler, a Maya Hawke foi a rapariga do nariz era o nariz, não era?
0: sim, sim, era a Nora like nosy Nora exato,
2: vez. exato, e epá, quando isso aconteceu fiquei, oh, ok eu não estava eu, eu não pensava que ia ser este tipo de filme
1: uhum.
2: e, e devia haver mais filmes assim porque os filmes ou são... Ou dizem que vão ser assim... Mas não são... Ou, ou são muito self-aware... E fazem referências de que... Ah, não acredita -de ser este clichê Ou aquele clichê. Mas depois... É isso... Não, passa, não para... Não passa de ser uma, uma referência... Enquanto o Duraven... Juinamente é isso... E também... Eu queria vos perguntar... O que é que vocês acham... Uh, deste fenómeno... Que a mim irrita me um bocado... Que é... Filmes modernos... Estarem mais focados... Em homenagear filmes do passado do que a criar uma nova tendência. Ou seja, estes novos filmes dizem que é o... vá, Digamos que é o Headers dos anos, 2020, dos anos 2020. Só que tu não queres um Headers em 2020. Tu queres um novo filme que seja rival a Headers. E do Revenge é independente, é original. Só que não sei se depende demasiado de ser um filme para quem gosta de filmes dos anos 90. Se é que me entendem.
3: Eu acho que não concordo. Ok. Um... Sempre um bom começo. <risos> Não, é só porque desde sempre, desde que o cinema existe, que nós temos filmes a homenagear outros filmes e a, e a fazer referência a outros filmes e a readaptar histórias que já foram adaptadas.
1: Um... O Heather's, inclusive. O Heather's é um musical. Uh... E eu acho que
3: um, agora a nossa época está a readaptar adaptar o que para nós é icónico. Agora, um, foram filmes que já tiveram a adaptar filmes que foram icónicos para eles. E é um, é um ciclo vicioso. Uh, porque, por isso eu acho que faz parte. E eu acho que é, uh, ao reinterpretarem estas histórias, vai criar um novo, uma nova identidade cinematográfica, whatever. Uh, acho que é através dessa reinterpretação que, nós, que, que nos vai permitir crescer. E eu, eu acho que nós já estamos a ver isso acontecer, porque não é uma reinterpretação um, com o mesmo tom, com o mesmo uh, approach. É algo exagerado, algo completamente, é algo colorido uh, completamente descabido e isso é é, é, só, é, uma, é uma linguagem que está a evoluir e que já é muito diferente do que era na altura, por isso talvez as histórias, o tipo de histórias e, e o que acontece ainda esteja a homenagear o que passou mas a linguagem está a mudar e acho que foi isso que aconteceu na altura também e aí, aí está a voltar a acontecer
0: sim eu, eu também eu também vou muito pelo que pelo que desculpa Filipe, tu queres falar um, mas uh, é muito o que a Sofia estava estava a dizer sim eu também eu também concordo com concordar em termos de vejo o que estás a dizer tipo haverá uma parte em que porque existe uma existe copiar filmes antigos e existe modernizar o conceito de filmes que foram icónicos que é o que por exemplo do Revenge fez é o que é o que não, não faço, provavelmente é por causa da da Camila Mendes, mas eu só me estou a lembrar, que isto, porque isto esteve all over the internet, uh, o, um, o episódio musical de Riverdale, The Heathers, um, yeah, that was the thing. Um, pronto, existe uma coisa que é modernizar uh, um clássico, existe que é copiar um clássico. E eu acho que modernizar um clássico é algo que introduz novas coisas e, no... e contribui novos... novos conceitos e novas coisas para o cinema em si ou seja, não é, é... não sei, contribui algo de novo contudo, sim, ta tam também será sempre bom contribuir com algo extremamente, tipo, completamente original here and then acho que isso também
2: a, O meu argumento vem mais daquela desta onda que estamos a ver de haver imensos Remakes, filmes de terror, ou aquelas pseudos ou sequelas que são sei lá 30 anos depois do original, mas é a mesma. tem os mesmos personagens, o mesmo vilão. E eu sinto que filmes de terror fazem isso porque outros estúdios também estão só a jogar pelo seguro. Estão a querer. Por exemplo, olhem a DC uh, que está a fazer o, no, o novo filme do Batman, que já é N vezes o Batman, e é um universo parelo, ou outro universo que eles têm, que já tem um Batman e sei que o é um melhor exemplo mas sinto que Hollywood está muito mais focado em ideias garantidas ou pegarem coisas antigas e simplesmente fazê-las de novo por exemplo, houve o, o He's All Dead não, o She's All Dead e depois fizeram o, He, o He's All Dead que é o mesmo filme, só que pior e não havia nenhuma necessidade para isso existir e uh, é, só, é só esse o medo que Hollywood não consegue não adaptar ao livros que já existem ou, ou, fazer, ou pegar em filmes antigos e simplesmente fazê-los de novo, só com o propósito de uh, ter o mesmo filme, uh, mas mais bonito. Esse é o meu medo. Mas já agora, queremos comparar o He's All, All Dead com o do Revenge, em termos de captar a essência dos anos 90? O Risol
3: All
2: Dead não capta nada.
3: Exato. O, o He's Dead não é nada...
0: O Rizaldete não é absolutamente nada. Yeah. O
3: Rizaldete é a cura da insónia. <risos> Sério. Enfim. É, é não, a cura me... da insónia, isso é fantástico. Já, yeah, é a cura da insónia. Mas, um... ou melhor, aquele tipo que... Aquilo Eu não recomendava, porque aquilo pode causar problemas de saúde a quem vir. Aquilo é péssimo. Aquilo fez-me... -me, fez Deu-me revolta inteira. É, é... Mas para ser mais específica, um... Tem muitos problemas que já com o X Aldet já tinha, só que acima desses problemas é, uh, está mal editado. Uh, a realização é infelizmente má The e as performances, yeah. uh, assim. as performances são os piores. As performances são os piores. Peço sua desculpa, mas a Addison Rae, uh, tipo, acho que o acting não é o forte dela. Uh, ela, tipo, se ela quiser continuar a praticar. Go off. Live our best life. Eu adorei Not que
0: tu me... miraste, que uma pausa de dois segundos. Tipo, go yeah.
3: off. Uh, ah, mas eu, eu, eu queria falar há um bocado em relação ao, ao que o Filipe disse. Uh, sim. Uh, eu concordo. Uh, mas é porque... E foi uma coisa que eu já tinha dito no episódio do podcast sobre uh, os remakes da Disney. Vão ver se ainda não viram. Uh, mas uh, uh, é, é, é um bocado... Hollywood não se pode dar ao luxo, sente que não se pode dar ao luxo de arriscar com histórias uh, novas, porque filmes, uh, como têm de ser eventos e têm de ser cada vez, e são cada vez mais caros por essa razão, para justificar terem uma uh, release em, em, em cinemas, como eles são, são cada vez mais caros, têm de arriscar cada vez menos com... A bilheteira, não, não podem arriscar de não ter uma audiência, por isso optam por uh, histórias que já têm uma audiência estabelecida. Por isso é que há tanto, tanto remake e tanta readaptação, e interpretações, e sequelas,
1: e prequelas. Enfim. Ah, não, o que é que quis
2: dizer?
0: Não era, era, só, era só era só dar ênfase é uma é uma questão de ter a audiência garantida por por um, por ação de fan service muitas vezes especialmente quando há quando prequelas de certas personagens ou spin-offs ou ou alguma ou alguma pronto alguma ramificação deste género grande parte são grande parte poderão grande parte é, é fan service e... E vai ser muito correlacionado com isso, mas, mas é sempre na base de ter um, de ter a audiência garantida, uh,
1: não? Sim, é, é esse também o problema do, do, do cinema comercial, porque
2: uh, o cinema comercial de hoje em dia, porque eles não querem, eles não têm, eles têm a noção de arriscar, porque antigamente uh, eles tinham um negócio do, das cassetes que evoluiu para os DVDs. Em que um filme podia não ter muita atenção na, na bilheteira, mas ia-se recompensar financeiramente através da blockbuster e aluguer e compra. E agora já não há isso. E deles a é acobardar-se. Eles têm bilhões todos os anos e podiam fazer para aí 5 anos em que era filme só fracassos. E iriam ter dinheiro para eles. Um... É ficha a Netflix uh, ter gasto, sabe-se lá quanto tinha para fazer este filme. E não que não tinha garantia de ser sucesso. Essa tática deles não é a melhor, porque às vezes temos muito lixo, He's All That, e filmes que só caem em tendências, que é muito mau. Um, mas é bom, porque às vezes é esta pequena gema escondida, que é o do Revenge, que não vou dizer que vai ser um cold um classic ou uma obra-prima escondida daqui a 10 anos, mas entretém, fez o que queria fazer e não foi incompetente, nem foi embaraçoso, uh, foi o que queria. E isso é muito difícil de se fazer para um, para um filme deste género, porque teen movies é só porcaria, é só porcaria, é mesmo caótico. E, já, yeah, é isso que tenho a dizer. Mas queria também perguntar se há mais filmes tipo The Revenge que há por aí e que queriam também destacar, ou
1: se The Revenge é, sim, a pequena joia do seu género, agora recentemente. Uh, eu acho que uh, de filmes
0: teen. O Book Smart. Yeah, eu usei Book Smart.
3: Uh, Por... O Book Smart foi. Um, saiu. estou a pesquisar agora. Uh, é um, é um, foi o primeiro filme realizado pela Olivia Wilde. Saiu, saiu em 2019. Foi o uh, a prim... foi o primeiro filme realizado pela Olivia Wilde. que teve agora um filme a sair que foi menos bom. Mas o Book Smart é muito bom. Um, e é sobre é meio que também uma sátira é quase uma paródia uma loucura de duas raparigas que acabam o secundário e percebem que não aproveitaram os seus tempos de secundário e um, alouquecem basicamente durante uma noite e tentam fazer tudo o que não fizeram uh, e é é, muito, é um filme muito bom a recomendo. Uh, é melhor do que o He's All That. <risos>
2: <risos> mas, mas, mas olha, uh, agora que estás a falar disso, no nosso episódio de Coming of Age mencionamos o Blue Smart, e agora que estou a pensar bem nisso, o Teen Movie está muito associado a Coming of Age, por isso faço a questão: é Do Revenge um filme de Coming of Age? Uh
0: eu não diria porque durante o filme nós não vemos The Coming of Age of Avenida uh, quer dizer, é vemos um... o Come
2: of age de um esquema que levou a lá quanto tempo a ser planeado
0: verdade, verdade. aquilo,
2: aquilo tipo da, tinha dado para ver no biberão.
0: Verdade, verdade eu não
3: diria que é, que é particularmente The Coming of Age, acho que esses elementos estão lá mas acho que não é o foco do filme não Sim. sei se me faz entender acho que
0: é mais isso, não é, não é o foco
3: Olha, eu tenho um... Acho que o Tall Girl. O Tall
2: oh, Girl my... like... Não... Ok, ok, ok. Não, não, o outra pergunta. Este é o melhor teen movie que a Netflix já fez? O Do Revenge?
3: Também não é difícil, quer dizer... Então,
1: o Tall pronto. Girl é uma, é
3: uma, é uma obra-prima. Imagina nada, o Tall Girl... Quem é que precisa do The Crown? Quem é que precisa do...
2: Não, não, é que... É tipo... É que eu sou uma pessoa alta, tecnicamente, 1,80m, <risos> para quem não sabe, e ver esse filme... Eu não pensava e, que tinha ias dizer isso. E, e, e descobrir que, tipo, ela está a ser atacada, está a ser gozada, humilhada, por ser alta, e eu fico só... Oh, ela olha, ela nossa, nem é assim não. Tão, ala,
3: tão alta, ela
2: tipo é tipo 1,80m. Não, ela é mais alta do que eu, acho que ela é 1,90m. Ela
0: acho que é 6'1", 6'1 não é 1,90m.
2: Não, ok, mas... 6'1 é
0: tipo 1,80 e tal. 6'1 é 1,83, penso eu.
2: É, é tão pronto. Nem é, eu eu sei sinto que... alto. Ou seja, é a minha altura, basicamente. E é tipo, oh. o facto que isso é uma sequela e... A, a única coisa que achei engraçada do filme foi que uh, spoilers para tal Girl, tipo a obra primeiro <risos> é que no final do filme, o rapaz que sempre gostou dela anda sempre com uma caixa, o tempo todo <risos> Não, e tu descobres que no so final so do filme, better. ela anda sempre com a caixa para poder um dia ficar em cima dela para beijar. E... Isso é tão
1: ridículo!
2: Pronto, Ai, e a Deus. coisa é: eles não fizeram isso uh, a achar que era uma piada, fizeram isso porque achavam que era justamente sincero e bom. E acho que do Revenge, se fizesse isso, iria ser muito Muito mais bem feito.
3: Não, a minha cena favorita de Tall Girl eu, eu acho que Tall Girl tem, tem de ser uma sátira escondida, se não for, eu não percebo. Há uma cena em que ela é, é aquelas cenas em que ela vê cinema onde são só, só tipo Google searches. E ela vai ao Google pesquisar, tipo, cirurgias para ficares mais baixo. E, tipo, eu não sei. Isso, isso, that did it for me. Uh, foi tão engraçado. Lembrou-me aquela cena do Twilight, uma montagem dela de a pesquisar no Google e na Wikipédia. O que é que são vampiros? assim ah,
2: sim. Eu, eu tenho grande fé de que essa cena, no Twilight, fez grande reboot, como essas cenas são filmadas daí para a frente.
3: Uhum. Sabes que sim.
2: Ah, e depois também, nada a ver, mas quando passávamos o Jennifer's Body no ciclo de Halloween, há aquela cena em que ela está a pesquisar sobre o que é que está a pesquisar com a Jennifer. Pois é. Eu estava a ver aquilo e, bué, isto está a lembrar, bué, Twilight. <risos> eu não sei se é porque o meu cérebro está partido, porque eu vi Twilight e só consigo ver isso refletido em tudo, ou se devidamente houve um impacto.
3: Imagina, o Twilight parte do teu cérebro, isso é um facto. Mas, uh, eu acho que talvez. Hmm. Eu não, eu não sei qual é que foi um, o nascimento da Google Search montagem no cinema, mas diria que o Twilight foi um grande
0: impulsionador. Sim, eu também acho. Também acho.
2: É porque Twilight foi naquela altura um bocado embaraçosa da Hollywood, em que eles não sabiam como usar novas tecnologias, estão a se a adaptar. E
0: yeah, é, 2007, não foi? Peraí. 2008.
2: 2008. E... Uh, eu sei disto porque de 2008 a 2012, foi tipo 5 anos é que saía um novo filme de Crepúsculo todos os anos. Twilight, desculpa, Twilight. Yeah, Oops. The e, Dark Ages. E a minha irmã era viciada em tudo, então foi 5 anos é que era só cartazes do Edward e do Jacob oh, na parede do quarto da minha irmã. A
0: fun time. Fun time. Não, e a coisa
2: engraçada cool. é que eu tinha que passar pelo quarto da minha irmã para sair do meu quarto. Ou seja, eu tinha sempre que ver, ver aquilo, sempre que ia dormir.
3: Team Charlie.
2: Sim, time Charlie! Olhem, eu não quero estar a fazer publicidade, mas nós também temos um episódio aqui no Post twilight vão ouvir. É o do Twilight, o de Coming of Age e mais algum que mencionámos? Ah, nós assim, também que...
3: falámos do último que foi o das Disney. O da Disney, sim. Da sim Disney, pronto.
2: É, é o, o episódio da, da Disney, que falamos tão mal dos remakes. É o episódio de <risos> Coming of Age, em que falamos tudo bom do género. E um episódio de Twilight, em que falamos o, o quão obra-prima aquilo é. E de que é o filme perfeito e é o meu Citizen Kane. A,
0: a, Sofia, a Sofia também falou o facto de Oliver Wilde ter um filme menos bom que seu há pouco tempo. E também houve um episódio sobre,
2: Sim. sobre, sobre,
0: sobre as controvérsias de...
2: Do Don't Worry Darling, don't que worry, darling. não tem uma vírgula. Não, é, não, não tem uma não vírgula a seguir, seguir. A, a seguir Don't Worry. Ah, what? Ah, Isso é uma é pontuação. Exato. Eu literalmente estava a ver um site Eu em que dizia Don't Worry... Darling com vírgula, eu fiquei, mas isto, o filme, o número do cartaz tem uma vírgula, e fui ver, e não tem, não,
0: não tem vírgula. Não
3: tem uma repontuação para além yeah, eu, eu,
0: eu, pensava e... ias, eu pensava que ias dizer pessoas da full, pelo amor da santa. Eu, eu pensei, pensei que... em
3: dizer isso. Eu pensei, mas eu contive-me. Ai não, yeah.
2: mas eu gostava, Beca, que Duramente tivesse uma sequela em que eles a uh, criticassem, assim troça de, de filmes de Netflix e de falta de pontuação em cartazes. Acho que isso seria engraçado.
0: Seria fantástico.
2: Yeah. Ou oh, poderia ser o Do, vírgula, Do Revenge. O 2. Tipo, Do, oh, Do Revenge. Yeah. Mas com uma vírgula. Yeah. Uh, da be fun. Yeah. Netflix, estás a ouvir.
1: Yeah. Wink, wink. <risos> uh,
2: então, meninas, assim para acabar o episódio, pensamentos finais do Do Revenge, ou, se quiserem, do género de filme para adolescente em geral,
3: Uh, ok, eu tenho quick thoughts, tipo, uh, foi, uh, não desgostei, uh, vamos passar a, vamos, tipo, avançar com as nossas vidas, faz favor, e fazer algo diferente.
1: Uh... É só. Ok, <risos> uh, um bocadinho para... agressivo, Mati. Uh, Peço desculpa. É...
2: Desculpada.
3: Saiu, 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 um bocadinho mais agressivo do que eu tinha em mente na minha cabeça. É mais tipo, é tipo um, imagine, é um é um thumbs up e tipo, vamos continuar com as nossas vidas. Não, não,
2: mas é bom que haja raiva, é bom ver paixão nestas discussões. <risos> se não gostas, vai de cabeça.
1: <risos> okay. Mas sim,
2: Mati, antes, antes de se corrigir, o que é que ias dizer?
0: Para, para mim é go extra, go camp e do, do Revenge tal vez fizeram um segundo, go campier go up, go up step, step a notch up e tipo um, uh, epá para, 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 para mim é tipo se querem, se querem ir tipo ridículo e extra e camp, go all all, 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 all all the way e para mim isso é isso é o meu, é o meu advice, é o meu thoughts é, é as minhas suggestions se alguém na Netflix perceber português, pronto, já está já tá a ouvir.
2: Da minha parte, só tenho a dizer que Camila Mendes, querida, linda, já tens 28 anos, este papel de seres adolescente em filmes e séries e o que não é giro, mas daqui a nada já vais ter idade suficiente para ter... a. Uh, para, para estares casada, para teres uma casa em teu nome, para teres uma ninhada de filhos... Não que tenhas de fazer, mas pessoas que têm idade para, para já ter isso... Não deviam estar a ser adolescentes em, em ficção. Mas fizeste o ótimo trabalho, parabéns. Agora tenta uma coisa mais... Menos isso. Obrigado pela atenção. Isso, uh, posso dizer que temos como terminado o episódio focado em Dura Vance E as suas uh, inspirações em filmes dos anos 90... Obrigado por ter estado desse lado este tempo todo. Uh, podes sempre seguir o podcast aqui no Spotify onde quer que nossos o nosso podcast. Temos episódios todas as segundas-feiras. E nós fazemos parte do núcleo de cinema e vídeo da Faculdade de Letras. Uh, nós temos redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e Leatherbox, que a nossa Sofia em breve vai ressuscitar dos mortos. E também, e também, no meio disto, temos um site onde publicamos várias críticas de imprensa e reflexões, e reflexões de filmes que nós gostamos muito. Uh, estamos agora no meio do no nosso ciclo de novembro. Temos lá uma, uma reflexão de, sobre o Deadpool Society que passámos no nosso ciclo. Escrito pela Amati. Yeah.
0: E pela Sara. A Sara não está aqui, mas... Uh, mas está aqui em espírito. Está, está aqui em espírito, Sarinha.
2: Yes. E, e em breve vamos ter várias críticas dos imensos filmes que vimos ao longo do LaFest... Uh, ainda, não, ainda não estão a sair ainda porque é, é muita procura e temos poucos editores, mas vão sair em breve uh, mais uma vez, obrigado por ter estado desse lado connosco, querido ouvinte e
1: digam adeus meninas boa noite boa noite tchau, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.